0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um podcast desta semana, 2021, o ano do recomeço. Glória a Deus, quem está muito feliz aí gente? Aleluia, repete comigo assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, como é bom ver cada um de vocês aqui. Isso, que o Senhor possa ministrar o seu coração Que você possa sair daqui edificado Abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo Êxodo Capítulo 4 Êxodo, capítulo 4 Aleluia Êxodo, capítulo 4 Vamos ler a partir do verso 1. A partir do verso 1, a Palavra de Deus diz assim. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: "Que é isso em sua mão?" "Uma vara", respondeu ele. Disse o Senhor: "Jogue-a ao chão." Moisés jogou a jogou, -a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e, e esta se transformou em uma vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditam que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando o retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrama em terra seca, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue, disse porém Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe, concede, quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu? O Senhor? O Senhor? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhes o que dizer. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez no nosso meio, por tudo que o Senhor ministrou desde o início da reunião. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado tão bem de nós. Por isso, nesse momento, Pai, queremos mais uma vez ser ministrado por meio da Tua Palavra. Sim, Senhor, que o Senhor venha, oh, Pai... E abra mesmo o nosso entendimento, Pai. O nosso coração está receptivo, nós estamos prontos para receber a Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre, Pai, lugar no coração de cada uma pessoa que aqui está. Espírito Santo, me ajuda a ministrar a Tua Palavra. Me ajuda nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quem crê, diga glória a Deus. Quem concorda, diga aleluia. Querido, eu estava orando para que Deus me desse uma palavra rema. E mesmo que nós ficássemos só no logos, só na letra, nós já seríamos edificados. Porque só de nós lermos a Bíblia, nós já somos edificados. Só de nós lermos. A palavra do Senhor, nós já somos edificados. Quando nós ouvimos assim, que a letra mata, o apóstolo Paulo estava falando da lei de Moisés. Os dez mandamentos e os seus 603 preceitos, estatutos. Ele estava falando daquela lei. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você a ler ela por si só já edifica você. Se nós fossemos embora daqui agora, depois dessa leitura, o Espírito Santo já teria falado e vai continuar falando, né? A semana toda, toda no coração das pessoas. Mas tem a palavra rima, aquela palavra que o Espírito Santo traz ao seu coração. E eu tenho orado para que o Senhor traga essa palavra no meu coração, para que eu possa que eu pudesse é, compartilhar com vocês e para que nós saímos daqui edificado. Foi exatamente isso que Ele fez. Então eu quero os minutinhos da sua atenção, vai ser bem rapidinho, eu quero que você preste bem atenção para você entender o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. O tema da minha mensagem hoje é a cruz, o sangue e a serpente. A cruz, o sangue e a serpente. Nós lemos um texto aqui muito poderoso, como tantos outros da palavra de Deus. Mas esse texto aqui vai falar de um homem chamado Moisés, que na tipologia bíblica ele representa Cristo, é um tipo de Cristo. porque O saído das águas. Nós sabemos que com três meses de idade, a filha de Faraó... Tirou Moisés das águas A mãe dele Tinha colocado ele num cesto de pinche No rio Nilo E a filha de Faraó Quando estava ali indo tomar banho Juntamente com as servas dela né, Deparou com um menino esse menino era Moisés Que tinha sido colocado no rio Nilo Pela mãe Com medo do próprio Faraó Interessante que Deus pegou Moisés né, A mãe escondeu ele De, de, de Faraó e aí Deus pega o Moisés e leva para o palácio de Faraó. É interessante isso, né? <risos> Mas foi exatamente isso que aconteceu. Moisés, ele foi tirado das águas. Então, por isso que na tipologia bíblica, ele vai representar uma espécie de Cristo. Moisés, então, cresceu e ele cresceu como um príncipe. Moisés, ele cresceu ali no Egito, estudou né, a língua egípcia. Ele entendeu toda a ciência do Egito e ele estudou e treinou como um guerreiro, para ficar no lugar de Faraó, eu não sei se, se você sabe, mas Faraó não tinha filhos, o, a, a esposa dele já tinha morrido, assim diz a história, que ele já tinha, a esposa dele já tinha morrido, ele não tinha filho, e a filha de Faraó também não podia engravidar, e então adotou Moisés, e Moisés foi treinado no palácio de Faraó, como príncipe, mas ele sabia que ele era hebreus, uma certa idade ele ficou sabendo que ele era hebreus e então Moisés com a sua própria força, com a sua inteligência, às vezes nós somos assim, né, quis resgatar o povo dele, os hebreus, porque já tinha essa promessa, e ele também sabia dessa promessa, e ele então falou, eu sou resgatador, eu vou lá e vou resgatar o meu povo, ele queria ajudar os, os hebreus, e quando ele chegou lá, houve então, uma briga, ele matou um egípcio, né, enterrou na areia, depois ele voltou novamente, e os dois irmãos estavam brigando, né, no caso hebreu, os dois hebreus estavam brigando, e ele tentou então, né, apartar aquela briga, e eles falaram assim, quem colocou você sobre o juiz, sobre nós, e então, ele falou assim, vai fazer conosco, vai fazer comigo, como fez com o Egípcio, e ele ficou muito apavorado, com medo, e então ele fugiu, ele largou o palácio dele lá, largou tudo lá, e então fugiu, e andou para o deserto, encontrou, encontrou com as filhas de Jetro e ele casou com uma dessas, dessas filhas de Jetro. e então ficou ali, e um tempo depois, Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro. E então ele deparou com uma sarça que estava pegando fogo, que está em Êxodo capítulo 3, depois você pode olhar lá. Essa sarça estava pegando fogo, mas não consumia. E Moisés então olhou para aquela sarça, achou interessante e aproximou, Ao aproximar. Ele ouviu uma voz, o Senhor gritou de dentro da sarça ardente, falou: "Moisés, Moisés". E ele então respondeu: "Aqui, Senhor". E ele falou assim, olha, não se aproxime, e tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Porque aonde Deus está, o céu está, e aonde o céu está, é santificado. Eu quero dizer algo para você, que o Espírito Santo mora dentro de você, você é santo. Você é santificado por meio do poder do Espírito Santo, porque ele mora dentro de você. E se o Espírito Santo mora dentro de você, eu quero dizer que você tem um penazinho do céu e dentro de você, querido. Aleluia. E então, Moisés teve esse encontro com o Senhor. E então nós chegamos nessa conversa que eles tiveram. O Senhor, então, vai enviar Moisés para libertar o povo. Só que agora é de uma forma diferente. Por quê? porque antes Moisés estava tentando resgatar o povo dele, com a sua própria inteligência, com a força do seu braço, com o poder que ele tinha adquirido, com as suas habilidades que ele tinha adquirido, ele queria libertar o povo dele, e aí nós vamos ver então o cenário da cruz, a vara representa a cruz, e às vezes nós queremos resgatar o nosso povo, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, como nós queremos, com a nossa força, com as nossas habilidades, mas eu quero dizer para você, com os poderes das trevas, nós lutamos através da cruz, aleluia, é só através da cruz, então Deus vira e fala assim, não Moisés, agora você vai, mas você vai de uma forma diferente, porque antes você estava lutando, é, Moisés, você estava tentando lutar com a sua força, e com Satanás não luta com as suas forças, com Satanás você não usa a sua inteligência, não, você usa a cruz e usa o meu poder e vai através do meu sangue. E então Deus virou para ele e falou assim: ó, pega a vara e joga no chão. Interessante que essa vara tudo que Moisés fez ele usou essa vara. Tudo que Moisés fez para para tocar no Rio Nilo ele tocou com a vara. O mar vermelho, ele estava com a vara na mão. Foi tocar na rocha com a vara. Tudo o que Moisés fez, com a vara. Sempre nós vamos ver o cenário, a tipologia da cruz. E olha que eu estou lendo o Velho Testamento. E Jesus está no Velho Testamento. E então ele pegou a vara, Deus falou, pega a vara, joga no chão. Quando ele jogou no chão, a vara se transformou numa serpente. O que, que Deus estava falando para ele, olha. Ela transformou numa serpente e ele correu. Porque ele andava no deserto, ele sabia exatamente o que, que era uma serpente. E provavelmente era uma serpente muito venenosa, porque ele correu dela. O que, que ele estava dizendo? Ele estava falando para Moisés Moisés Você está indo lutar Contra a serpente Contra Satanás Não é do seu jeito Tem que ser do meu jeito Moisés Tem Moisés aqui Eu acho que hoje está cheio de Moisés aqui viu? Eu estou vendo aqui Só tem crente hoje aqui Deus faz tudo bonitinho né Moisés não é do seu jeito, Por que, que não é do seu jeito Moisés? Porque você está indo lutar contra a serpente, Moisés correu, ele falou, pega Moisés, e Moisés correu, pega Moisés, querido, quem conhece serpente sabe muito bem, que se você pegar na cauda da serpente, ela vira imediatamente, te fere, ela fere você e você é envenenado, por isso que Moisés correu, mas Deus falou, pega Moisés, por quê? Moisés, você vai lutar contra os poderes de Satanás, mas contra a mente de Satanás, quem luta sou eu, então pega Moisés, que nada vai acontecer, quando Moisés pegou, ela se transformou em uma vara novamente na mão dele, porque da cauda, a cauda representa os poderes, a igreja, nós, lutamos contra o poder das trevas, mas a mente de Satanás já foi esmagada, o controle dele já foi tomado na cruz do Calvário, e era exatamente isso que Deus estava falando, pega na cauda, pega sem medo, porque da mente eu vou cuidar, eu lido com a mente de Satanás, você vai lidar com os poderes das trevas, Moisés pegou ela, se transformou Numa vara E ele então pegou novamente Agora que interessante O Senhor fala para Moisés assim Moisés Coloca sua mão no peito Moisés colocou a mão no peito E a mão dele ficou leprosa E lepra uma da, do significado de lepra na Bíblia É rebeldia, rebelião É contra a palavra, contra o princípio de Deus Eu Poderia entrar nisso aqui, mas Depois a gente fala sobre isso Porque o povo, eles adoravam outros deuses adoravam outros deuses, os povos, eles estavam completamente leprosos espiritualmente falando, os hebreus estavam completamente leprosos espiritualmente falando, porque eles, eles não andavam nos princípios do Senhor, não andavam nos preceitos do Senhor, eles não tinham relacionamento com a palavra do Senhor, era como se eles fossem rebeldes a palavra do Senhor, mas aí o Senhor fala assim, olha, é assim que o povo está. Mas coloca a mão novamente no peito. Quando ele colocou, a mão tornou... A mesma coisa que todo o corpo dele estava. O que, que o Senhor estava falando? Ele estava dizendo, olha, eles estão leprosos, mas eu vou perdoar cada um deles. Eu que tiro a lepra deles, estão leprosos, assim como você. Porque Moisés também servia outros deuses. E ele estava dizendo, olha, assim como eles estão envenenados. Estão leprosos, mas eu vou curá-los. E quando ele tirou, aconteceu exatamente isso. A mão dele tornou como a mesma coisa da pele. E aqui eu começo a fazer uma pequena aplicação para nós. Às vezes nós queremos lutar contra os poderes das trevas. Com a nossa sabedoria. Com a nossa inteligência. Com a força do nosso braço. E nós, como Moisés, não teremos êxito nenhum, nós não teremos resultado nenhum. Por quê? Porque não é na força do nosso braço, é por meio da cruz. Apresenta a cruz de Cristo. Apresenta Cristo, apresenta o que Cristo fez na cruz. Deus está falando com alguém aqui hoje. Mostra o que, deu, o que, que Cristo fez ali na cruz do Calvário. E o tempo todo nós vamos ver isso. Com os poderes das trevas... Nós usamos o sangue de Jesus. E aí ele fala, Moisés, se ele não acreditar no primeiro, não acreditar no segundo, eles vão acreditar nesse. Qual esse? Você vai pegar um pouquinho de água do nilo... E vai virar na terra, e quando ela virar, vai se transformar em sangue. Agora olha só, o pessoal não acreditaram, possivelmente não iria acreditar no primeiro sinal, no segundo sinal, mas iria acreditar no sinal onde ele ia pegar água e virar água na terra, e ele ia se transformar em sangue, como? Por quê? Olha Jesus aparecendo de novo Olha Jesus aparecendo de novo Jesus também Foi tirado da água E eu preciso te mostrar isso aqui João capítulo 1 Vamos lá João capítulo 1 E nós vamos andar um pouquinho Só João capítulo 1 o que, que ele estava querendo mostrar com isso? João, capítulo 1. Aquela água representava Jesus. Representava Jesus. João capítulo 1, a partir do verso 30, ele diz assim, e isso é João Batista falando. Vamos ler a partir do verso 29, ele diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 29, ele diz assim, ó, No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Deus já estava mostrando lá em Êxodo, o que ele iria fazer no futuro. O que, que Deus estava falando, olha. O que, que Deus estava fazendo, eu vou traduzir melhor para você. Tirando Jesus das águas e levando para a cruz do Calvário e derramando o sangue dele. Por mim, por você e por toda a sua geração. o saído das águas, ele tirou Jesus das águas, e derramou o sangue de Jesus, para me salvar, e salvar você, agora interessante, que a serpente, ela é super venenosa, e toda a humanidade, foi envenenada com a serpente, Toda a humanidade foi envenenada com a serpente. Agora, por que, que Deus não deixou Moisés pegar direto na cabeça da serpente, ou pegar o cajado, e já ferir a cabeça daquela serpente, ou pegar um pau, qualquer coisa que estivesse perdendo, e ferisse a, a, a cabeça daquela serpente, pudesse pegar? Por quê? Porque existia uma promessa, que da semente da mulher, viria um que feriria o... A, a, a cabeça, que esmagaria a cabeça da serpente, e ela iria ferir o calcanhar dele, não estava na hora disso acontecer, não estava na hora disso acontecer, mas chegaria esse dia, e aonde que está esta promessa, vamos lá em Gênesis capítulo Gênesis capítulo 2, deixa eu te mostrar como que a humanidade, quando que ela foi envenenada, Gênesis capítulo 2, vamos andar mais um pouquinho, e depois eu faço uma aplicação, Gênesis capítulo 2, verso 15, quando que a humanidade foi envenenada? Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Eu quero dar uma pausa aqui bem rapidinho, interessante que Deus nunca privou nada de nós. Deus nunca privou você de vestir bem, Ele só quer que você se veste bem, da forma adequada. Deus nunca privou você de ir numa festa. Ele só quer que você vá na festa certa. Deus nunca privou você de ter amizade. Ele só quer que você tenha as amizades certas. É Satanás que fala que Deus quer privar você daquilo, quer privar de outro. Não. Versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, certamente você morrerá, agora vamos lá no capítulo 3, capítulo 3, a partir do verso 1, isso eu espero você abrir, A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha só, olha o veneno, foi isso mesmo que Deus disse, não coma da, de, nenhuma, de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, nele. do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente, olha o veneno, disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Presta atenção aqui, novamente. Porque tem pregadores que cacetam as mulheres. Mas não presta atenção no texto. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que a serpente conversando com ela, ela, ela falou tudo no plural. A mulher, quando foi conversar ela não falou no plural ela falou duas palavras as outras ela falou individual agora a serpente falou vocês vocês, por quê? vocês acham que Adão não estava lá? porque a ordem primeiro foi para Adão Adão que não ensinou direito Eva eu estou querendo virar o giraia aqui, mas não pode não deixa para lá Mas é só uma batidinha, viu homens? A responsabilidade são nossas de ensinar nossas mulheres. É você que pega a palavra, é você que lê, é você que destrincha ela, é você que ensina. Vamos voltar aqui. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu seu marido. Ele estava lá, que comeu também. Preste atenção nisso. Eles já estavam envenenados, eles foram envenenados. quando eles comeram do fruto, só manifestou o veneno que já estava nele, eles foram envenenados, e por conta do veneno de Satanás, veio todas as maldições, veio todas as coisas ruins, veio tudo que, sabe, tudo que você imaginar que não é de Deus, que é para poder destruir você, que é para poder ferir o coração de Deus, veio, porque foi envenenado, isso é o veneno, veio o pecado, veio o rancor, veio o ódio, veio a falta de perdão, veio a briga, veio o ciúme, desregrado, veio essas coisas tudo, veio o roubo, veio tudo, isso veio tudo, porque a humanidade toda foi envenenada, todas as maldições, o pecado, tudo isso veio sobre Adão e Eva, e eles como era o pai da humanidade, é o pai dos seres humanos, eles eram a matriz, eles que eram responsáveis para produzir toda a humanidade na terra, então por conta disso, toda a produção foi contaminada pelo pecado todo o ser humano foi envenenado pelo veneno da serpente que se chama Satanás E vem passando, e vem passando, ah pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu vivo agora, então vamos lá, você, seu pai, seu avô, seu tataravô, é bis, é bis, é bis né, bisavô, tataravô, e vamos voltar? Aonde você acha que você vai parar? Em Adão e Eva, pastor, não, meu corpo tá, tudo bem, o seu corpo vai... E, né, se Jesus não voltar e né, você não for arrebatado vai morrer, vai ir para o pó e tudo, pois é pastor e aí? e o seu sangue? vai ficar onde? você já parou para pensar quantos mil anos tem o seu sangue? uau quantos quantos anos você acha que tem seu sangue? O sangue veio passando de geração em geração... Adão, Eva e veio... Noé e foi passando... Abraão e veio... vou passando... ele tem que chegar em nós... O sangue é muito velho... O sangue é desde o primeiro humano... E, e ele veio contaminado... Porque a vida está... A vida da carne está no sangue... A vida da carne está no sangue... Então foi contaminado... Precisava de alguém que não fosse contaminado para poder resgatar, para poder pisar na cabeça da serpente, porque ninguém seria capaz, porque todo mundo estava envenenado, e aí ele fala assim, Gênesis capítulo 3, depois que eles foram envenenados, ficaram com medo, e então o Senhor apareceu para eles, deram a sentença, deram a sentença para a serpente, e virou para a serpente e falou isso aqui, ó, Gênesis 3,15, olha só a promessa, Porém, inimizade entre você e a mulher, falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá o calcanhar, e você lhe, esse lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. O que que aconteceu? Se aquela serpente representava Satanás, quando Moisés pegou nela, por que que ele não foi autorizado a esmagar a cabeça dela logo e acabar com tudo, porque Moisés também era um pecador, por isso que ele colocou a mão no peito e ficou leproso ele falou, não Moisés, vai chegar a hora e chegou a hora Jesus Cristo de Nazaré Isaías falou sobre isso também, abre Isaías 53 verso 5, Isaías 53 verso 5, Isaías 53 verso 5, Isaías 53 verso 5, Isaías 53, verso 5 na NVI vai dizer assim mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões transgressões é quando transgride a lei de Deus o princípio de Deus que foi o que Adão e Eva fez, transgrediu a lei de Deus, o princípio transgrediu a palavra de Deus, rebelou contra a palavra de Deus então diz assim: ó, "Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nosso, de nossas iniquidades. O castigo que nos tra, nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." Agora, olha nessa versão, tem uma outra versão aqui que ela esclarece melhor ainda, a NVT, eu, eu faço estudo nela, e olha só como que ele diz, diz assim ó, mas ele foi ferido por causa de nossas rebeldia essa versão aqui ela explica melhor, ela diz assim ó, mas ele foi ferido, na NVT, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Eu quero que você preste atenção na primeira frase. Mas ele foi ferido. Ele quem? Jesus. Preste atenção aqui. Quando que ele foi ferido? Quando ele foi para a cruz. Quando ele foi para a cruz. Ele foi ferido. E como que ele foi ferido? Todas as maldições. Todos os pecados. Tudo de ruim que tinha contra você. Contra a sua descendência. Contra os seus. Contra a sua família. Tudo que tinha contra eles. Contra você, foi lançado tudo em Jesus, naquele momento ele foi ferido, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Mas ele esmagou a cabeça da serpente, quando que ele esmagou a cabeça da serpente? Quando ele foi ferido, quando ele pegou tudo isso e foi lançado nele, todo o domínio das trevas que era sobre eu e você tudo isso aí foi retirada, por isso que João vai dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vamos ler mais um pouquinho, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21. Diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Vamos ler o 9, para você entender melhor. Hebreus capítulo 9, vamos ler a partir do verso 23. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 23. Pessoal do louvor, se quiser se posicionar, pode sim. Diz sim. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício superior. Estava falando do sacrifício de Cristo ali que aconteceu com Moisés, era tudo simbologia, a, a, a vara representava a cruz, a, aquela cobra, a serpente representava Satanás, e, e aquele sangue que foi tirado representava o sangue de Cristo, e agora ele está falando de algo espiritual, exatamente espiritual, não é mais uma simbologia, no verso 24 ele diz assim, ó, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus. Em nosso favor. Em nosso favor. E aí ele continuou. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que... Entra no lugar santíssimo todos os anos, como com sangue... Aei. aei. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Desde o começo do mundo. A hora era essa. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas. No fim dos tempos para aniquilar o pecado. Pecado aqui, traduzindo para você, não é só o pecado que às vezes você desliza e aí você arrepende e tem chance novamente porque por conta do sangue de Cristo, pecado no original, vamos dizer não original, mas vamos dizer no hebraico, no trans, 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 é, transferido do hebraico para o latim, do latino para nós, mas no original, pecado, ele vai dizer todo tipo de maldade todo tipo de maldade todo tipo de maldade que existia contra você, foi aniquilado na cruz do Calvário, eu não estou aqui brincando, toda maldição, maldição hereditária, tudo, 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 palavra do inferno que veio, tudo, tudo, que foi, era contra nós, tudo, tudo isso, tudo, foi aniquilado na cruz do calvário, tudo isso, foi aniquilado ali na cruz do calvário, um tipo de palavra que você mastiga ela depois você fica a semana toda mastigando ela não existe nada na face da terra mais poderoso do que o sangue de Jesus não existe nenhuma mensagem uma mensagem na face da terra mais poderosa do que a mensagem do evangelho de Cristo Jesus não existe salvação em nenhum outro nome que não seja no nome de Jesus não existe escape para nenhum ser humano a não ser por meio do sangue de Jesus todo ser humano precisa ir até a cruz de Cristo todo ser humano precisa ir até a cruz de Cristo é a coisa mais poderosa que existe, fica de pé no seu lugar coisa mais poderosa que existe é a coisa mais poderosa que existe Os filhos para Jesus, não é assim! Não é assim! Não é assim! Apresente a cruz, tem gente que tem vergonha de apresentar a cruz. Olha, deixa eu dizer algo para você: nós deixamos tudo o que nós aprendemos, toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, para que a cruz de Cristo permaneça operante poderosamente na vida de todo aquele que se aproxima e olha preste atenção que eu vou falar para você nesses dias que nós estamos vivendo muitas e muitas pessoas das nossas famílias vão chegar até a cruz de cristo muitas e muitas pessoas chegar até a cruz de cristo olha deixa eu dizer algo para você nós precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo porque um dia um dia esse evangelho da cruz esse evangelho original esse evangelho pleno esse evangelho do sangue de cristo esse evangelho do espírito santo esse evangelho da cruz vai ser proibido e nós precisamos agora mais do que nunca pregar a cruz de Cristo pregar o sangue de Cristo pregar o poder do Espírito Santo nós precisamos nos posicionar você não está vindo você não está percebendo Olha as redes sociais. Olha os canais de televisão. Olha o que a mídia está dizendo. Olha as, as ideologias. Olha tudo. Será que nós não estamos vendo isso? Fecha seus olhos sabe queridos não tenta com a sua força apresente a cruz apresente a cruz não tem nada mais poderoso do que a cruz preste atenção no que eu vou falar, são palavras tão simples, mas preste atenção nisso, preste atenção no que eu vou dizer para você, a solução da humanidade está em Cristo Jesus, a solução da humanidade está em Cristo Jesus, não tem outra saída para ninguém a não ser Cristo, ser Cristo eu quero morrer pregando Cristo, eu quero morrer falando de Jesus eu quero morrer falando do sangue de Jesus do nome de Jesus do poder do Espírito Santo não existe nada nada, 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 nada mais poderoso mais importante do que isso Te trouxe aqui hoje para poder falar isso com você, para trazer isso à sua memória, para deixar isso no seu coração, na sua mente. E eu quero te dar essa oportunidade. Você que é cristão, você, você conhece a palavra, você, mas está tentando usar a sua força, está tentando, não, 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 para, 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 usa a cruz de Cristo. Usa a cruz de Cristo, sangue de Cristo. Para de guerrear contra Satanás, contra as forças das trevas, a sua força. Não, não é. É com a cruz e é com o sangue. E é através do poder do Espírito Santo. Assim como Moisés saiu do fogo, ele foi batizado no fogo. Não, é através do poder do Espírito Santo, é através do sangue, é através da cruz. Obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa Imberité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.